0: Herzlich Willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Martin Witsch Ja, in diesem Podcast heute geht es um das Thema Führung und Resilienz, nämlich den Erfolgsfaktor Resiliente Führung. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran und hör zu. Ja, warum habe ich diesen Podcast mit diesem Titel gewählt oder diesen Titel für diesen Podcast gewählt? Ich habe gerade hier in Berlin, also ich sitze auch in meinem Hotel in Berlin, ein Seminar mit Führungskräften in einem Krankenhaus gehalten und die aktuelle Situation stellt ja Führungskräfte vor eine besondere Herausforderung. Das heißt, wir haben oft Situationen, in denen wir ja als Führungskraft den Mitarbeitern sagen müssen, es geht leider nur so und nicht, wie wir uns das vorstellen oder es sind Riesige Herausforderungen, vor denen wir gerade stehen. Personalmangel, es gibt keine neuen Leute, Corona, aber auch die, die als Führungskraft zuhören und sagen, naja, bei uns läuft viel im Homeoffice. Resiliente Führung ist hier gefragt. Aber bevor wir uns dem Thema der resilienten Führung widmen, ist es natürlich für dich mal wichtig, weil das Wort wird oft in den Mund genommen, was heißt denn Resilienz? Und das Wort Resilienz stammt ja spannenderweise aus der Werkstoffkunde und es bezeichnet die Fähigkeit eines Stoffes nach einer Verformung wieder in die alte Form zurückzukehren. Das heißt auf gut Deutsch, wie schaffen wir es, wieder emotionale Stabilität, mentale Stabilität zu erreichen, die wir mal hatten, dann geht es hoch her und die Frage ist, wie kommen wir dann möglichst schnell wieder in einen entspannten, handlungsfähigen Zustand? Wir kennen das auch aus dem Sport, das heißt, wir machen einen schnellen Lauf und dann wird ja gemessen, wie lange braucht dein Körper, um wieder in einen guten Ruhepuls zu kommen. Das wäre dann auf körperlicher Ebene die Resilienz und je besser du trainiert bist, umso Schneller kommst du auch wieder in einen guten Ruhepuls Und das ist ja schon das Spannende. Resilienz ist nicht angeboren, aber die gute Nachricht, Resilienz kann trainiert werden. Das heißt auf gut Deutsch, wie können wir es schaffen, Krisen möglichst unbeschadet oder unbeschadet zu bewältigen? Deswegen ist ja die Frage im Thema Führung, ah, wie schaffe ich als Führungskraft selber Resilienz aufzubauen? Aber darum geht es schwerpunktmäßig nicht in diesem Podcast. Aber wie ich, habe ich einen Führungsstil zu kultivieren, der dazu beiträgt, dass meine Mitarbeiter unbeschadet durch Krisen kommen und möglichst schnell wieder, ich sage mal, in die alte oder in die gute Handlungsfähigkeit kommen. Weil wir wissen ja, unter Stress kommt es zu einer sogenannten Blickverengung, wir werden verkrampft und wir können nicht mehr so gut handlungsfähig sein, wie wir das sind, wenn wir entspannt sind. Wir wissen also aus dem Golfspiel, wenn ich entspannt schlage und den Schwung aufnehme, dann schlage ich viel weiter, als wenn ich das verkrampft und bewusst tue. Also krisenfest oder widerstandsfähig. Also was können wir als Führungskraft tun, damit unsere Mitarbeiter in der Krise feststehen und krisenfest werden und dass sie widerstandsfähig fähig sind, Trotz dieser Widerstände handlungsfähig zu bleiben. Das steckt dahinter. Kommen wir zu der Frage: Was bedeutet nun resiliente Führung? Es bedeutet auf jeden Fall etwas anderes als Härte, nämlich an Härte zerbricht ein Werkstoff. Es geht um das Biegen. Und ihr erlebt es auch in einigen Firmen, vor allem gerade in der IT, wo immer wieder der Satz fällt: Wir müssen das schaffen, egal wie. Und dieses Egal wie, das sorgt dafür, dass Leute letztendlich auch zerbrechen oder unter der Last zerbrechen, weil sie nicht mehr wissen, wie sie das in der normalen Arbeitszeit hinbekommen. Und ich erfahre das immer öfter oder erlebe das immer mehr, dass Leute sagen, "Wissen Sie, sehr ich habe eine 38- oder 40-Stunden-Woche. Aber bei uns ist es normal, 50, 60 oder auch 70 Stunden zu arbeiten, weil es heißt ja, wir müssen das schaffen, egal wie. Und das führt dauerhaft, was ich beobachten kann, zu einer ganz hohen Unzufriedenheit. Mitarbeiter verlassen das Unternehmen, weil diese Zustände für sie irgendwann nicht mehr tragbar sind. Und vor allem die jungen Leute äh, gehen als Erste. Wenn du Führungskraft bist und zuhörst, aber es könnte auch sein, dass du zuhörst und dir mal die Frage stellst, äh, wie sieht es denn bei meiner Führungskraft aus? Also beides ist hier möglich. Es kommt auf jeden Fall als Oberbegriff auf der Metaebene auf eine emotionale und geistige Flexibilität an. Und wichtig ist, wenn wir das mal energetisch sehen, dass wir lernen, als Team Erschütterungen von außen aufzunehmen, zu verarbeiten, aber auf keinen Fall zu verstärken. Und das erleben wir oft in Teams. Es kommt die Erschütterung von außen, drei Leute verlassen das Team, statt acht sind nur noch fünf Leute da. Das sind alles Themen, die ich äh, aus meiner Arbeit immer wieder mitbekomme. Aber es sind keine neuen Leute zu finden und wir müssen das irgendwie hinbekommen. Und der Anspruch der Führungsebene oben drüber ist, wir wollen das alte Niveau halten. Und das ist in den Augen der Leute, die das stemmen sollen, unrealistisch. Sie sind zwar alle bereit für kurze Zeit, das aufzufangen, sich Mühe zu geben, mehr zu machen. Aber dauerhaft ist das nicht zu schaffen, vor allem, wenn man nicht weiß, wie lange dauert das und wie lange müssen wir das noch durchhalten, wenn wir es überhaupt so lange durchhalten. Und ein wichtiges Thema für uns Führungskräfte selbst ist unser eigenes Mindset. Also das heißt, was haben wir denn so auf unserer Festplatte stehen zu dem Thema Erschütterung, Veränderung äh, und mit welcher mentalen Haltung werden wir auch als Vorbild, das ist einer der Maßgaben oder Faktoren, auf die ich gleich eingehen werde, durch diese Krise gehen. Folgende Glaubenssätze haben mir selbst und auch vielen anderen schon geholfen, nämlich die Aussage nach Regen kommt auch Sonnenschein. Das heißt, wir, wir haben ja nicht zum ersten Mal jetzt seit 2020 eine Krise. Da gab es schon mal die Finanzkrise. Ja, also wenn wir in dem Jahrhundert weiter zurückschauen, gab es ja schon viele Krisen äh, auf dieser Welt in unserem Land. Aber jeder hat auch in seinem Leben schon Krisen erlebt. Und im Nachgang sagt er, ich habe es überlebt. Die wichtige Frage ist natürlich dann, äh, überleben ist das eine, aber gestärkt daraus hervorgehen, Dazu braucht es einmal diese positive Haltung, nach Regen kommt Sonnenschein zum Beispiel. Oder, wie sagt da mir jemand, das Universum schickt mir immer nur Engel. Das heißt, das alles, was ich erlebe, dient dazu, dass ich stärker werde, dass ich mich besser kennenlerne und dass ich weiß, ich kann es schaffen. Es ist zu schaffen. Und diese Haltung, ich gebe unter den aktuellen Bedingungen mein Bestes und akzeptiere, was ist, das habe ich mal in einem Vortrag von einem tibetischen Mönch gelernt, gehört und gelernt, nämlich zu sagen, es macht wenig Sinn zu verzweifeln, weil man nicht das erreichen kann, was man will. Aber die Haltung, ich gebe mein Bestes und akzeptiere, was ist, das sorgt dafür, dass man widerstandsfähiger, krisenfester wird und eben nicht daran zerbricht, sondern, auch wenn das Ganze vorbei ist, zu sagen, Ich bin wieder in die alte Form zurückgekehrt. Also deswegen ist eine der wichtigen Voraussetzungen, und das, was ich jetzt nenne, äh, hat nur eine Reihenfolge, aber keine Priorisierung. Deswegen ist es wichtig, erstens als Führungskraft flexibel zu sein. Das heißt, ich bin in der Lage, zum einen die neuen Herausforderungen zu erkennen und nach Lösungen und Wegen zu suchen, weil es eben ist anders als geplant. Flexibilität zeichnet sich ja dadurch aus, dass man bei sich ändernden Bedingungen schnell sich auf neue Herausforderungen einstellt und nach Lösungen sucht und auch Lösungen findet oder selber schafft. Und im zweiten Fall ist damit gemeint Flexibilität auf die unterschiedlichen mentalen Verarbeitungsprozesse auf dem Mitarbeiter einzugehen. Also auf gut Deutsch: Wenn ich in einem Team von zehn Leuten habe, werden nicht alle auf eine Krise gleichartig reagieren. Alle Mitarbeiter haben ein unterschiedliches Mindset. Und ich sage immer, achte auf die, wo die Gefahr besteht, dass die an der Krise zerbrechen, weil sie noch nicht wissen, dass man darauf auch wachsen kann. Der zweite Punkt, den ich für wichtig halte, ist Klarheit. Klarheit heißt, ich darf weiterhin im Auge behalten, was wir erreichen wollen. Die Frage ist, Schaffen wir es so weit oder wir geben unser Bestes und akzeptieren, dass es zwar nicht das war, was wir am Anfang vom Jahr geplant haben, aber das nennt man eben Leben. Und viele äh, verfallen dann oft so in einen Aktionismus äh, oder ziehen sich zurück äh, oder konzentrieren sich zu sehr auf die Probleme und Klarheit meine ich damit, zu fragen, okay, es ist jetzt anders, aber wo wollten wir denn hin? Und das ist auch die Orientierung, die die Mitarbeiter brauchen und deswegen ist der nächste Punkt auch die Aufgabe einer Führungskraft, diese Orientierung zu geben, vor allem in unsicheren Zeiten. Das heißt auch, den Mitarbeiter a ah, durch das eigene Vorbild, das wäre der nächste Punkt, zu stärken, aber mit ihm auch darüber nachzudenken, mit welcher geistigen Haltung, mit welchem Mindset kannst du es für dich selbst schaffen. Also Montessori hat ja mal gesagt, vergleiche ein Kind nur mit sich selbst. Das war der eine gute Satz. Aber der andere heißt, äh, hilfe es mir selbst zu tun und Orientierung geben, bedeutet mich vor allem auch, äh, dem Mitarbeiter beizubringen, nahezubringen, mit welcher geistigen Haltung, mit welchem Mindset, mit welcher Überzeugung er durch eine solche Krise gehen kann, wie zum Beispiel das Universum schickt nur Engel, oder nach Regen kommen Sonnenschein oder äh, ich freue mich darauf, an Herausforderungen zu wachsen und eben nicht zu zerbrechen. Das meine ich mit Orientierung geben, dafür brauche ich die Klarheit und wir sehen, diese Punkte hängen zusammen. Und der nächste Punkt ist eben Vorbild zu sein. Das heißt, die Mitarbeiter orientieren sich ja gerade an den Führungskräften in diesen Krisenzeiten, also auf hoher See, schaut mal, was macht der Captain. Verlässt er das sinkende Schiff oder glaubt er daran, dass es weitergeht? Und Mitarbeiter schätzen es sehr, wenn sie merken, dass die Führungskraft Ruhe bewahrt, die Herausforderung annehmen will und sie auch gestaltet, sie also als Lerngelegenheit und Wachstumsmöglichkeit ansieht. An Herausforderungen kann man wachsen. Und das zeigen auch Menschen, die nur noch ein halbes Jahr zu leben haben wegen einer ich in Krankheit, aber die sagen, äh, ich nutze dieses letzte halbe Jahr, um es möglichst gut zu gestalten und zu sagen, es war ein wichtiges halbes Jahr in meinem Leben. Das ist für mich die, die höchste Form von Resilienz. Aber es gibt Menschen, die dann in der Tat sagen, äh, ich will an dieser Sache wachsen, äh, weil Zerbrechen, äh, das heißt, ich gebe die Verantwortung für all das an andere ab, und äh, spüre selber Ohnmacht. Und das ist, glaube ich, äh, einer der wichtigen Punkte. Durch unser Vorbild zeigen wir auch als Führungskraft den Mitarbeiter, dass wir eben nicht ohnmächtig sind auf hoher See, sondern dass wir in der Lage sind, äh, zu überleben, unser Ziel klar im Auge zu behalten und unser Bestes zu geben. Und das Spannende ist ja, äh, dass, äh, das war mal eine Harvard-Studie, da hat man... In Bezug auf die Aktienperformance, also Unternehmen mit einer guten Aktienperformance, geschaut und hat dann mal geschaut, nach welchen Führungsprinzipien handeln die. Und das spannende Weise waren das alles Firmen, die auch resiliente Führungsprinzipien hatten, nämlich langfristiges Personalmanagement, Verteilung auch von Lasten in Krisen, also andere Verteilung als bisher, Orientierung und Transparenz und Investitionen in Lernen und Weiterbildung. Ja, fassen wir das nochmal zusammen. Wenn du Führungskraft bist, wird es natürlich wichtig sein, dass du selber lernst, widerstandsfähiger zu werden, krisenfester, indem du die Haltung hast, äh, das Universum schickt Engel, so wie ich es eben gesagt habe, ich möchte daran wachsen, ich werde mich durch diese Krise auch nochmal selber neu kennenlernen, dass du flexibel bist, Klarheit hast, gestaltest, Orientierung gibst und auch Vorbild bleibst. Und das Spannende ist, das passiert eben nicht über Nacht. Und das habe ich ja auch zum Beginn dieses Podcasts gesagt. Resilienz ist eben nicht angeboren, aber sie ist erlernbar. Und wie in so vielen Fällen rufe ich dazu, beginne mit einem kleinen Schritt, weil die Informationen aus diesem Podcast umzusetzen bedeutet, sich vorzunehmen, zu sagen, okay, in welchen der Bereiche die eben der Martin angesprochen hat, möchte ich äh, mich weiterentwickeln, wo habe ich noch ein Lernfeld, also zum Beispiel äh, gebe ich meinen Leuten äh, genug Führung oder bin ich genug Vorbild, Und um dann zu sagen, mein guter Vorsatz für die nächste Woche oder für diesen Monat wird folgender sein, ich werde konkreter gestalten oder ich werde konkreter Orientierung geben. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, ich hoffe, du hattest neue Erkenntnisse beim Zuhören, und freue mich, wenn du auch diesen Podcast nicht nur weiterempfehlst, sondern auch die Möglichkeit nutzt, auf mittlerweile über 230 Podcasts zuzugreifen. Dein Martin Witt hier.